There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag som blir juristpodden heter Fahina Aden och är jurist i Gröden. Jag träffar olika advokater och människor som har med juridik att göra på ett eller annat sätt. Syftet med podden är att göra juridik enkelt och lättillgängligt. Så idag ska jag träffa en väldigt framstående, inte bara advokat, men politiker, författare och fotbollsspelare, Thomas Boström. Som jag då har kallat bodis hela tiden. Vi ska testa fiskpedigri. Ingen av oss har gjort det tidigare. Och båda är väldigt kittliga vad jag förstår. Så det här blir väldigt intressant. Och jag då som är intervjuare ska försöka ställa frågor och vara seriös. Så får vi se om advokaten pallar och om juristen pallar. Ett. Ja. Två. Jag dör av det här. Nej. Åh, skönt. Ja. Okej. Okay. Det här är bara på mig. Jag visste att du skulle kasta mig. Juristpodden vill tacka sponsorn till detta avsnitt, Fiskpedikuren, som gör på en väldigt kittlande upplevelse. Välkommen till Juristpodden, Bodis. Tack. Thomas Bodström. Ja. Har du fler som är kvar? Eh, jag borde kalla sig fotbollsamman Ja, för det var så många Thomas när jag skulle ha kvar så då var det jag som fick smeknamnet och då fick jag bonda, det är ganska fritt för att det är ordsnamn i Sverige det är trevligt, men vi är boda då när man inte kör Känner du dig hemma då? Ja, fast att jag reagerar Jag tänkte inleda med att köra fem snabba med Okej okay. Är du redo? Jag är redo Runt eller fyrkantigt? Förlåt? Runt eller fyrkantigt? Eh, runt Motiverad? Därför är det mycket mjukare, det känns varmare och eh, fyrkantigt har man ju ett liksom bord där man är så fyrkantigt. Så det var ett lätt val faktiskt. Nytt eller gammalt? Eh, nytt. Varför? Därför att gammalt är också något tråkigt. Skulle du säga erfarenhet kanske skulle vara det. Nytt är naturligtvis bättre än gammalt. Snabbt eller långsamt? Snabbt. Det är att hinna med så mycket som möjligt. På kort tid eller? Ja. Eller på Nej, det är klart det är snabbt. Långsamt är tråkigt. Det har man ju också att det är ju sekt där. Bord eller handling? Handling. Varför? Därför även där är det ju att man... Och det tycker jag till exempel är... Alltså handling är det som avgör om man har en... 
om man är till exempel en humanist eller om man är generös, det är inte vad man säger. Eh, utan det är ju vad man gör. Det, det vad man säger är faktiskt ganska ointressant om man håller på att säga att det är viktigt att man ska eh, stödja människor i tredje världen. Men jag pratar inte om att det behövs att det gör det. Även om du är advokat? Ja, särskilt om man är advokat. Då är det någonting på det ord. De flesta har sagt ord. Ja, men det är konstiga typer. <laughs> det är klart det är handling. Vänster eller höger? Vänster. Varför då? Därför jag är alltid varit eh, socialdemokrat. Konstigt nog, ska jag väl säga. Eh, att jag var det redan när jag var i tonåren. Eh, därför att det är liksom lite nördigt att vara det man är. Då kan man ju vara lite mer till vänster och vänster höger. Ja. Men jag har alltid varit det. Sen är, har jag lite svårt för den liksom mer yttersta vänstern. Jag är just lite mitten. Men det är ändå mer vänster än högst. Jag blir jätteglad att du säger vänster. Ja. Varför tror du att du blir det? <laughs> Därför att du är vänster. <laughs> jag är vänster här. Ja, så. Ja, jag tänker politiskt. Ja, nej, alla tar det. Antingen så är det händerna här eller så är det politik. Ja. Men jag är högerhänt. Men sociala minnet. Vad tycker du om fiskpedikyren som vi är på? Bättre än väntat. Jag var nervös. Ja, men jag visste ju att de skulle ge sig på mina fötter. Vilket de gör med mina mina. Det är ju så att jag är gamla ruttna fotbollsfötter. Så det finns ju mycket att äta på de här. Och det var också att min fru sa att nu kommer fiskarna få bulimi. Så vi går att äta på mina fötter. Och det känns som att vi får det Ja, men det känns ganska skönt faktiskt. Det var bättre än den där. Jag kan rekommendera det. Ska du ta med hela byrådet? Ja, det får inte plats här. Men annars är det en bra idé faktiskt. Jag vet inte hur många man kan få in. Kanske inte bada. Eller bada om man vill få det. Vad är det där bakom? Jag tror här kommer de stora fiskarna som kommer in om 30 sekunder. En haj. <laughs> Men du, jag tänker i din bok Det man minns ja. så känns det som att man hoppar väldigt mycket mellan dig som barn också. Ja, det blev ju så eftersom eh, boken handlar om min mammas tid när vi gavsade och du var ju vuxen. Eh, så att det var ju liksom två parallellspår som följde din uppväxt hela vägen fram till det. Och så sakta det med, med hela historien kring min mamma och hennes allsamhet. Hur mycket av dig som barn är kvar nu? Eh, mycket tror jag. Det tror jag är det för de allra flesta. Vi formar sig som barn till de personer vi har på gott och ont. Eh, det är ju enormt avgörande. Det ser man också som advokat men också själv med sina kompisar och så vidare. Eh, så att eh, jag kan komma ihåg liksom känslan i hur det var att tio år tolv från olika situationer. Hur kändes just då? Och då är man ju samma. Person. Alltså, sen så eh, är det ändå så att alla erfarenheter man har, jag har fått fyra barn, jag har ett yrke, och, så är man ju inte det ändå. Men just det där lilla jaget, mm. det är faktiskt samma person hela livet kändes. Alltså, det finns väldigt roliga grejer som jag, alltså jag dog av gallret med mig på oh. och lyssnade på dig. Ja. Och då var jag själv, så ja. många trodde att jag var psykisk orgen ja. Men det var framförallt två saker. Ett var när du berättade att du var så rastlös att du började gunga på stolen. 
Ja. Och det var liksom sidledes så det var fram och tillbaka. Det är det Ja, alltså det här är så roligt. Jag känner igen mig jättemycket i det. Det gick också att träna upp en teknik. Så att man kunde hålla sig på två baker benen i flera sekunder. Hitta den här jämvikten. Det var som att slala. Jag blev otroligt bra på det faktiskt. Jag tränade så. Jag tänkte på så här bålplattor eller en sån här cirkelgrej. Ja, men, men just det. Men, jo, men det var bra. Men ofta så... Det var ju då den här fanen. Jag, jag, jag kunde liksom inte det. Och sen ramlade jag liksom rakt ner på golvet. <laughs> alltså det här är så roligt, jag vet inte varför. Äh. Men det, och sen så kommer jag ihåg att, jag tror det var din mamma som jag för övrigt älskar. Ja. Som sa att man inte fick stämma in någonting i kontakten. Ja just det. Och du bara väntade tills du skulle få göra ja. Jag tänkte på det mycket faktiskt. Jag stoppade in en sak. Min mamma sa du får absolut inte stoppa in någonting i kontakten. För den tiden var lite säkrare och det hade varit tragiskt att löpsolyckor. Bara som hade gjort så. Men när min mamma sa det, då var jag liksom absolut bara tvungen att prova. Och jag kommer faktiskt, vi talar om det här med att man känner igen. För jag kommer ihåg den känslan när det liksom blev in i kontakten. Hur spännande det var. För att se vad hände nu. Var det så spännande? Ja. Och det var liksom så hela kroppen var det. det här var liksom en minut. <laughs> För att man inte fick. För att man inte fick och vad kommer hända nu? Shit. Alltså det där är ju både farligt och bra, tänker jag. På gott och ont. Liksom. Ja, mest farligt när det gäller sådana saker jag tänkte om. Jag måste säga att det är kul att prova nya saker. Kul att prova ett nytt sport och så vidare. Men det är inte bra att prova sådana saker. Nej, det är det du fortfarande sen? Ja, jag skulle inte säga att det är riktigt samma dåliga omdömen. Men, men det är stora saker som jag sen kan ångra. Vi spelar kul kul dag som jag. Men det är det. Det var trevligt. Undrar hur många fiskar det är på det? Ja, det är nog sjukt skillnad. Ja. Det är bara några här. Ja. Det känns alltså, som vibrationer. Ja. Gud men det lät liksom. Bra vibrationer. Ja. Mm. Det är otroligt dålig fördelning faktiskt. Men du, din mamma. Ja, min mamma. Ja. Ja. ja, hon var fantastisk person. Hon dog jag för ett och ett år sedan. Mm. Jag älskar henne på dina matcher. Ja. Alltså vad hon höll på med. Det kändes ja. som att hon liksom, hon bara kände sitt egna nät. Ja, det gjorde hon faktiskt hela vägen. Eh, samtidigt är jag väldigt tacksam att jag inte hade föräldrar som på något sätt krävde att jag skulle spela på sådär. Och jag slutade flera gånger och då var det inga övertalningsförsök att jag inte skulle göra någonting. Utan, men när jag väl spelade så var hon väldigt engagerad. Från när jag var i barnen och jag spelade avsvenskan. Hon kunde komma, även när vi spelade allsvenskan, så gick hon i kommersierna. Och då kunde hon säga efter så här, det, det, där, det där var inte bra alls. Vi spelar som vi spelar handboll nere i Jönköping, bara från sida till sida, inte göra någonting framåt. Alltså jag älskar det här. <laughs> och, och, och så bara, men det är liksom lite skillnad att alltså, fotboll och liksom flink handboll i Jönköping. Nej det är inte alls så. Det är samma sak. Hon har inte håller på bara från sida till sida. Men jag älskar att hon var så... Alltså inte narcissist, men alltså väldigt liksom, jag kan det här, jag fattar det alltså... Ja, så var han ju ofta. Sen hade hon ju en övertro på mig också i alla möjliga olika sporter. Att hon trodde jag skulle bli bäst hela tiden. Det blev jag inte, men och det är i alla sporter. Hon kunde inte acceptera att man andra var bättre. Men jag älskar det, men det är skönt att man säger tio månader. Jo, men det kunde ha varit jobbigt också, om man ska vara det. Lyssnade du mycket på dina föräldrar, eller gick du bara din egen väg? Man lyssnar nog mer på sina föräldrar än man tror, men det känns som att jag inte lyssnar så mycket faktiskt. 
De gav mig också en stor frihet. Och det, var, det här var ju för mobiltelefonernas tid. Så man kunde mycket lättare liksom, säga saker och göra någonting annat. De hade inte heller samma koll. Så sa man att man sover så konstigt så de ringde inte och kollade. Om du var där eller utomlands. Nej, utan de var liksom på en fäste tydelse så Istället för att som kom sig svaretunen. Så det var ju mycket, mycket större skit. Och tågluff som vi gjorde med sommar, det var ju skit i äldre. Men då började jag åka utomlands kanske när jag var 16, 17, 17 år. Då var det ju också inte att de visste inte vad han var. Nej. Man, man kunde ringa hem ett par gånger och sen, ja, och sen plötsligt dampade man hem då. Jaha, det var roligt om man skulle göra man så här. Då berätta vilka länder har du varit i. Så berättade han det fem minuter så var det bra med. Men ingen som brydde Nej, eller brydd, det gjorde hon verkligen och var ju väldigt orolig för många saker, men det var inte samma möjligheter att ha koll liksom. Vi kunde inte springa och leta telefonkjorsor, det var jättedyr och ringa från Italien och Spanien. Gråskönt. Ja, jätteskönt. Jag tror att vi har alldeles, alldeles för mycket insyn i våra barns värld. Det är något som jag har pratat med också när barn är lite äldre, hur mycket ska man inte skilja sig? Är det sant? Ja. Men du, en fråga. Det känns som att... Du är en offentlig person och man har sett dig i väldigt många olika sammanhang. Finns det någonting som man liksom inte ser av dig? Absolut, det är ganska mycket. Som du kan bjusa på? Ja. Något som man inte förväntar sig? Ja, jag är nu skönt på det just nu. Men jag tänkte att jag ska bli, jag är med i radio varje vecka. Jag att nu när jag är politiker och i alla fall inte offentligt lika så att säga, utsatt position om man säger så. Så jag tänkte att jag ska bli lite vänt på det. Så jag jobbar på det. Du springer inte runt hemma och vilkar? Liksom, nej, nej, jag har inga sådana saker, utan det är mer att man kan prata lite mer om sin person. För att jag har ju varit tidigare att man kan vara personlig med privat, och det börjar kännas att man kan vara egentligen. Släppa lite på. Så jag är inne i den processen. Ja. Jag fattar, du jobbar på det. Ja, men då man var politiker och var med i att varje dag. Då är det så otroligt viktigt det där att man kan på sitt privatliv. Vi har ju aldrig, och det tänker jag inte göra heller, vi har aldrig blivit hemma på reportage. Min fru är aldrig med på några intervjuer, aldrig någonsin. Och det tycker, hon, det tycker jag är bra att man har liksom hemma. Men samtidigt kan jag känna att det här verkar få bli lite mer privat. Men alltså min uppfattning av dig är att du liksom har mycket integritet. Det känns mm. som att du säger från när folk liksom ja. kommer från här. Men det känns ändå som att du kan öppna dig och liksom Jo men jag säger det, jag brukar följa den med gränsen att man kan vara personer men inte vara privat. Jag har lite svårt för det här att att liksom berätta alla detaljer i sitt äktenskap. Det tycker jag är konstigt också. Det är det som är fina, att man har någonting. Just tillsammans med en annan person, det är så många gånger. Ja, det förstår jag. Men kan du ge något tips på att ha ett långt äktenskap? Eller vad, ja, vad är det ni för att liksom... Vi har ju varit tillsammans i 30 år snart. Vi gifter 25, vi firar 25. Det är en kombination av att ha gemensamma intressen och egna intressen. Men ska man ge något tråkigt råd för att prata hela tiden? Att ha det. Och det är väldigt lätt att man missar det när man har barn framförallt. För det blir att man har mer ett aktiebolag ihop än att man faktiskt är fjärrövna. Därför är det otroligt mycket praktiska saker. Sen när barnen blir äldre, då blir det nästa sak och då blir det tomma Då måste man skydda det på något sätt. I USA, bland, vi bodde där ett år, så våra kompisar kallar det MTN Nest. Det vill säga att man plötsligt har man inte alla de där barnen som är då. Nu är det att fylla det. Ja, men sen är det också att man måste ha kul ihop. Sen måste man också ha ett kärleksliv ihop. Man får liksom inte bygga ut det. Man är ju bästa vänner, men det får man inte bara vara kompis. Det måste också finnas, ja, det måste finnas en liksom, attraktion, det måste finnas ett samling. 
romantiskt. Och det får man ju fylla då med att göra egna saker, åka bort på helgerna, middagar och, och också orka med det. Liksom. Inte ta det för givet hela tiden. Jag tror att det är lätt att fastna också i det där sen sen för att han har så länge det ingen fara. Och, ja, jag tror att det spelar så stor roll i att han var till 85 år eller 30. Det, det är väl hårdare på det. Renaissance-människa. Ja. Jag tänker att du är en sån. Ja, kanske. En person som är väldigt duktig på många saker. Ja, fast jag är ändå så ojämn så att jag kan liksom inte tacka ja när jag får fråga om på spåret. Liksom. Jag har stora luckor också. Men jag har på olika saker. Men det är väldigt fascinerande att du har varit politiker, mm. är advokat, mm. författare. Mm. Mm, det är lite. På ett sätt så är det olika saker, men på många sätt så finns det ändå ett samband med många av Vad kommer det här att besvara en fråga? Vad, eller vilken egenskap, eller vilka egenskaper mm. kommer fram hos dig i de olika grenarna? Ja, som gemensamma så. Alltså. Mm. Det är ju naturligtvis, det finns ju tävlingsmoment i alla delarna. Det är, så är det ju. Väldigt tydligt tävlingsmoment och en nyfikenhet. Som också passar mig väldigt bra. Där är det positiva om jag nyfiken inte kontakt med mig. Men eh, alltså man, måste gilla, man måste gilla tävlingen. Man måste gilla utmaningarna. Och man måste hata att förlora. Det är om mig. Man måste också lära sig att förlora. Mitt Hur gör man det? Jo, man lär sig att, att hata att förlora. Det behöver man lära sig. Det sitter i. Men man, måste, man får inte vara rädd för att förlora. Det är ju så att tävlingsmärkor säger också. Och jag är sån tävlingsmärka, jag hatar att förlora. Det är inget tävlingsmärka som är, är bara hatar att förlora. Därför att om man hatar att förlora, om man är rädd att förlora, då är man inte. Man måste gilla tävlingen. Så att det gäller att hata att förlora under tävlingen, men inte före och inte efter. Det är det. Det är alldeles för många som tror att de är tävlingsmärka. Jag säger att det är inte bara positivt för att tävlingsmärka. Jag är osäker på om jag är rad igenom, därför att jag är, tänker ganska mycket på konsekvenser och kan oroa och sånt. Men, men jag har ändå varit så att jag har saker. För när jag gör de här sakerna så måste man ändå våga saker och man får inte vara förlora det. Politiker förlorar hela tiden, fotbollsspelare förlorar hela tiden. Det är, varje match kan ju sluta med att man, man blir förstahands, eller vad säger jag, alltså rubrikernas man får nu det självmål. Det kan hända varje gång man gör fotbollsspelare. Ja, på ett negativt sätt alltså. Och det måste man vara medveten om. Och då får man inte vara rädd för det, för då blir det så. Så du är inte så rädd? Nej, det är jag faktiskt inte. Inte för sådana saker är det. Utan det fokuserar på andra saker och vara rätt för. Liksom i vanliga livet, familjen och allt sånt. Men inte, inte sådana saker. Men det var gemensamma nämnare. Ja. Vad är de olika? Ja, de olika sakerna är ju att det gemensamma nämnare till exempel med att fotbollsspelare mm. och advokat det är att det finns ett tävlingsmoment i det. Men det är trots allt att fotbollsspelare, det är ju den fysiska prestationen. Det känns likadant som när jag spelade då på Råsunder som det var då. Man stod i spelargången skulle in på matchen. Man tog ju småhoppare liksom. Man var så uppfylld av, av, av adrenalin. Satt du på stolen? Ja, men det var liksom. Då stod man i småhoppar så här och skakade liksom. Man bara väntar på att det ska komma igång. Den känslan kan man ha som advokat. Men du kan inte stå utanför rättssalen och stå och småhoppa och småjappa. Liksom, utan då, då är det ju intellektuella prestationen. Men fortfarande så är det ju så att det finns ett tävlingsmoment. Vad gör du då då? Du som är rastlös? Ja, alltså jag får ju hålla igen lite där. Men det är samtidigt väldigt viktigt att ha det där. Många rättegångar är ju oerhört jämna. Och då kan det vara det lilla extra som faktiskt avgör. Det lilla extra förberedas men också lite extra kampen. Jag tänkte på en sak. 
en tidigare podcast. Ja. Johan Eriksson. Ja. Du var ju också deltagare eller på säga, men du var ju med i Akilo rätt i gången mm. som målsägande bitsärare. Mm. Hur är det? Är du och Johan Eriksson kompisar? Ja, det är ju faktiskt lite grann. Alltså kollegor, Johan och jag kom fram samtidigt kan man säga. I slutet på 90-talet. Och det var lite speciellt då, för det var Johan och jag liksom de i 35-årsåldern som ändå fick chansen i många stora mål. Det var ju väldigt spännande för både Johan och mig. Och vi var ganska ensamma om det då, för att på den tiden skulle advokaten vara i 60-årsåldern. Det var många, 50-55-60-65-60. Många var äldre, så Johan och jag lärde känna varandra då. Och det var vi två som fick stå och prata i pauserna lite, tror jag. De andra tyckte att ja, då kunde i en klapp på axeln och sånt där, men så, så på så sätt där vi känner varandra. Sen höll jag på med politik och vi skilda vägar ut, nu är vi tillbaka. Så att, jag tycker att det är roligt att träffa Johan, vi omgås inte privat, men, men det står säkert att göra, men, men framförallt är vi bra kollegor, det är roligt att vi men framförallt har vi en historia tillsammans, att vi kom fram samtidigt. Ja, vi var i alla fall, vi var liksom juniorerna som, som hade varandra. Men som andra inte var lika intresserade att prata med. Finns det några likheter med Ja, det gör det säkert. Och vi utpräglade liksom advokater båda två. Av alla de saker jag räknat upp så är advokater som jag tycker det är, det är, det är liksom mitt verkliga yrke. Sen har jag ägnat mig politik, fotboll var ju dyrke på sitt sätt men ändå samma sak. Författare, det kan jag inte tycka är, i alla fall inte ett fulltidsyrke. Utan advokater är det jag är, det är ju Johan också, han är väldigt utpräglad. Så på så sätt är vi lika. Men om, man är, om, man, om ni nu hade varit vänner ja. och sen så deltar ni i rättegången mot... mot ja, det är inga problem. Sånt där? Nej, nej, nej. Det har vi haft. Vi hade en sån rättegång förra året också. Utöver Akilo var inte riktigt samma sak för jag var inte med på det sättet. Men vi hade en rättegång det bara var vi och ytterligare en. Eller var Sargon Bals också. Det, det är inga problem. Det tycker jag är oerhört oprofessionellt. Man kan... Råkar lumen på honom lite i rättssalen, men man måste behålla den professionella distansen. Så att det var inga som helst problem. Och hur behåller man den professionella distansen? Ja, just därför att man kan jämföra det lite med boxning faktiskt. Att du måste vara tänd, samtidigt så måste du vara så, balans- eller fotboll, så balanserad att du inte tappar huvudet. Det är ännu viktigare i rättssalen. Därför det du säger kan jag förstöra hela rättegången. Inte för dig. I första hand det viktigaste är att du kan klient. Det är det som är så speciellt med en advokat. Du är inte själv. Utan du, du företräder dem som har ett förtroende för dig att du ska göra det så bra som möjligt. Men eh, till saken är alltså att det är inga problem tycker jag alls faktiskt. Att eh, man kan till och med skatta åt det efteråt. Så att jag har inga kollegor som inte kan säga att i alla fall från min sida att jag har några problem med att jag, jag har haft diskussioner och till och med mindre gräl i rättssalen. Jag tänker att syftet med juristpodden mm. är att göra juridik väldigt enkelt mm. och lättillgängligt. Ja. Vad kan du känna är den vanligaste missuppfattningen? Den vanligaste missuppfattningen som brottmålsadvokat och som man får på stort sett varje middag man går på, det är hur kan du försvara någon som du vet är skyldig? Eh, och hur, det är det ena och det andra, hur kan du försvara någon som har gjort något så hemskt? Mm. Och det bygger på två missuppfattningar. Mm. För det första är det så här, vi försvarar aldrig brotten. Det är aldrig någon som säger att det är okej okay att våldta en kvinna, det är okej okay att begå det här mordet. Vår uppgift är att se till så att de rättigheter som den här personen har, men av förklarliga skäl, inte kan själv eftersom de inte är jurister, ska vi, för, ska vi liksom lyfta fram. Finns det inte bevisning så finns det inte bevisning. Alltså då är det vår uppgift att lyfta fram det och tala om de rättsfall som visar vad som krävs för att man ska dömas till exempel. 
Eh, så att vi ger oss inte in på, alltså vi försvarar aldrig brotten, utan vi försvarar rättigheten till den åtalade personen. Eller målsägande, förstås. Det är en väldigt viktig, miss, eller det är en vanlig missuppfattning att tro att vi försvarar brotten. Det andra är att vi vet inte om personen skyddar det. Därför att det första som händer när man träffar en person som är misstänkt för brott, det är att man förklarar att du ska säga rättssalen, det ska du säga till mig. Du kan inte ha en historia med en annan sak i rättssalen. Och så kör man på det. Och det som är många blir förvånade över, det är ju att de tror att det är rätt. Det, nu blir det rättegång, det kommer sanningen fram. Det kommer ju inte fram en sanning i rättegång. Det är inte ens meningen att sanningen ska komma fram. Utan det som ska komma fram, det är om åklagarens bevisning var tillräckligt för att det var ställt ut och det tvivlet som det är. Det vill säga nästan 100% bevisning. Så att det är inte sanningen. Ibland kan folk till och med säga att klienten, vad bra att det blir rättegång. Då får vi äntligen veta vad som är. Nej, det kommer inte få veta. Du kommer få veta om åklagarens bevisning. Och samma sak om det är det är ju någonting som man tyvärr måste säga till personer när det gäller civilmål. Så det är alltid någon sida som har bevisbördan för vad som är. Och då handlar det om att det räcker inte med att du har rätt. Du måste visa att du får rätt också. Det vill säga att du måste bevisa att du har rätt. Så att det är många missuppfattningar kring advokater. Men i Sverige tycker jag ändå att det finns en ganska bra syn på advokater. I USA till exempel är både ett år och det har varit mycket. Där är advokater liksom pest. Ja, med viss rätt skulle jag vilja säga, för de är ganska snikna och det, är, det bygger på det här systemet att det är procent på, de får procent på alla skadeplatsmål och så är det hiskliga summor i skadeplatsmål och så jagar de klienter och sitter det. På riktigt så är det ju så. De söker upp patienter och sånt där. Och sitter, kan ju vara utanför sjukhus i väntrum och sådana saker. Alltså för att få paparazzi? Ja, paparazzi det är ju ambulans chasing som det heter. Det vill säga att man, man jagar klienter. Det är förbjudet i Sverige. Det är bra att vi har råda regler för det. Men, men i Sverige tycker jag ändå att det finns en, en bra syn på advokater. Även om de här missuppfattningarna är att de tror att vi försvarar brott. Och de tror att vi vet att klienten är skyldig. Men kan man säga att sanningen i rättegången är det som är bevisat? Nej, man ska vara noga med att säga att det inte är sanningen. Det man ska säga är att det som kommer fram i rättegången det är vad som är bevisat. Tyvärr. Sanningen får man söka på. Den enda sanningen som kommer fram det är om det, att det döms efter de regler som, som vi har. Det där tror jag är jättebra att säga. Vad jag tänker så här, för mig så känns det som att den här branschen är ganska ovän och konservativ. Och ja. Folk vill... ja, får jag bara säga en sak. Det skulle inte kunna vara på något annat sätt. Det är det som är viktigt. Det finns ju en tanke bakom det här. Därför att om det skulle vara så att vi skulle bara gissa så här, vad som är mest sanning. Vi tror på honom, vi tror på henne och allting. Då skulle du sitta tusentals människor i fängelsen. Nu sitter du med människor i fängelsen, men det skulle liksom vara hur många som helst om man bara skulle söka sanningen. Om det eller fanns de här, känna av eller så här, vi tror att det är du som nämner sanningen, så vi dömer inte inför det och så vidare. Det, det skulle inte funka. Det är därför de här reglerna finns. Vet du en ganska läskig sak? Mm. När jag satt som nämnde man, ja. då var det många som jobbade med känslan. Ja. De kände att ja. folk var skyldiga. Det där är jättebra att säga, för att det som skrämmer mig när jag träffar domare det är när de säger så här, ja, men vi kan nog avgöra om en människa ljuger eller inte, då får jag bara sa panik. Nej, det kan man inte säga. Det går inte. Det kan inte man avgöra. Och det är faktiskt så att det här har ju flera undersökningar visat. Att det går nästan inte att avgöra om en människa ljuger eller inte. Alltså du ligger nästan runt 50 procent. Det är inte högt än så. 
Och det här är en, när man läser forskning kring det här så kommer man fram till två saker. För det första, folk har inte alls samma möjlighet som de tror att avgöra om människor ljuger eller inte. Det är det ena. Det andra är, människor ljuger mycket bättre än de tror. Människor är ganska bra på att ljuga. Därför att det går inte att avgöra om man ljuger inte. Och det här är, det här är faktiskt en, en fara. Därför att eh, domstolarna, också högsta domstolarna, frågar fast vad som ska gälla för vad som är, är, är en trovärdig berättelse. Och det är helt ovetenskapligt. Det hänger inte ihop med att man kan detaljer eller sådana här saker. Det, det, det är helt ovetenskapligt och det dömer man märker på efter. Det är bara spännpåker. Ja, ja, eller det är det jag nej, det är det du ska göra om du ska bli trodd, det är att du ska lägga in detaljer. Jag vet att det här hände en onsdag när det var Champions League-match med Barcelona den kvällen. Och så säger så här, det stämmer, Champions League-matcher är på onsdagar. Det här minns rätt det var. Så det var det. Eh, och just det där att de säger mycket detaljer och lite ovanliga saker, då blir man lättare Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. En, när du blev uppmärksammad ja. så var det ju diskoteksbranden ja. i Göteborg. Ja. Och nu har det gått 20 år. Ja. Och jag såg på Instagram att du var där. Ja. Hur, alltså, kan du berätta om det här fallet i typ två, tre meningar? Ja, eller några fler. Mm. Det var ju så att det här var en privat fest som ordnades. Det kom lite flera hundra ungdomar i lokal som kanske fick plats med 70-80 personer. Fyra killar fick inte komma in för de hade bråkat eller blev utslängda. De gick runt för att tända eld på, eller de tände eld så att brandarmen skulle gå så att hela festen skulle stoppas. Nu utvecklades det till katastrof. Hela lokalen övertändes. Och 63 unga människor misste livet. Så att det, det, det är en fruktansvärt tragedi. Jag var med nu nere på 20-årsdagen. Mm. Eh, och det var ju väldigt sagt. Jag träffade fortfarande då 
klienter, föräldrar till, till de som har förlorat sina tonåringar som det var. Den yngsta var 12, den yngsta var 12 år. Och sen var det 14, 15, 16. Det finns en jättefin minnessten där, men det är väldigt hemskt att se alla namnen. 15 år, 16 år, 17 år, 12 år, 19 år och så vidare. Det här var ju en fruktansvärd händelse och det var ju vissa saker. Jag förutsätter då offren och föräldrarna och syskon och sånt. Och det var ju några saker som fortfarande har bytt sig fast faktiskt. Det ena var att lokalen var så liten. Det andra var ju alla syskonen. Vi fick ju liksom namn på alla syskon, det var stora syskonskarer och det var liksom Mohammed 4, det var Anna 6 och det tänkte man såhär, vilken enorm tragedi för alla de här människorna som har missat sin storsyster eller sin storbror, alltså alla de där namnen som bara blev namn och siffror var så mycket, bakom varje sånt där litet namn så visste jag att den här lilla sexåriga flickan kommer aldrig få se sin storbror igen alltså det var så mycket otroligt stor sorg men kanske det som ändå var det allra jobbet, det var ju den brandman som berättade om att man la ju ut alla de här döda människorna under det liksom vita skynken. Och när de låg där så ringde ju dess mobiltelefoner hela tiden. Så att det skar ju genom liksom natten och den andra förinna. Så ringdes det hela tiden. Då föräldrar, syskon, kompisar. Och så visste man att för varje minut som gick så växte liksom panik. Och där låg alla de här döda under vita skynken. Men det som har bytt det på det riktiga. Hela det. Det är Det var bara. Ja. Så det är väl nu 20 år efter så, så är det liksom tagen när jag pratar om det. Därför att det var så, det var så otroligt speciellt. Sen så var det ju också så att det, det var en speciell nätverk. Jag förträdde samma som ett delvikat för 250 personer. Det, var ju, det ska inte gå, men det, det, var, det var så nog vanligt rätt gång. Men jag lärde också känna den. Också hur man kan behålla sorgen men ändå på något sätt gå vidare i det här uppfattbara. Och hur gör man det? Då kan inte bara lägga sig ner och, och inte orka leva vidare. Du är tvungen att leva vidare. Mm. Utan att på något sätt säga att, att tiden läker alla sår. För det gör den. Men de måste förhållas till nya situationer och de har fortfarande flera barn. Som. Och det, livet gick vidare. Redan under rättegången har det gått ett och ett halvt år. Så vi var hemma på middagar runt om i Göteborgs farorter. Det var trevligt. Ja, det var trevligt, även i sitt sammanhang så att säga, även om det var jobbigt. Då, då såg man den där styrkan hos Men hur tänker du när du kollar så här tillbaka på det? Mm. Kan du liksom komma ihåg saker? Kan du bara... Det är de här sakerna jag berättar om som är just, som var en väldigt speciell rättegång förstås. Den här så gick inte ha det i en domstol, det fick jag vara på stora mässan. Hur har det varit här? Mycket bättre än man tar. Vad tänkte du att det skulle vara? Jag tror det skulle vara obehagligt, att jag skulle tycka att det kittades på ett obehagligt sätt eller jag gjorde till mig lite ont eller någonting. Men det här tycker jag var jätteskönt. Jag ska göra det. Jo, men nu kommer jag på en fråga som jag har ja. på. Um, alltså i och med att du ändå höll på med lite diverse, vad ska man kalla det? Rackartyg när du var yngre. Ja, just det. Mm. Så har jag tänkt så här, i och med att du är rastlös också mm. och jag kopplat till mig själv lite också. Man kan ju lika gärna, alltså nu hamnar du ju på så här rätt sida. Ja. Du hade ju lika gärna kunnat hamna på den kriminella banan. Mm. Både och tror jag faktiskt. Eh, visst, vi eh, gick lite småbrott och sådana saker, men ja. jag hade liksom en... Även om mina föräldrar, min pappa jobbade väldigt mycket och min mamma, ja, alltså mitt hade riktigt koll. Mm. Så var vi ändå... Alltså jag hade ju ett socialt starkt skyddsnät. 
Så det skulle ändå mycket till för att jag skulle in på den riktiga kriminella banan faktiskt. Ibland ska man nästan höra liksom en romantisering kring det som det var nära och så Jag tycker den är falsk. Därför att eh, även om jag hoppade av gymnasiet, även om jag inte lunnade ett underbara även om jag fick småbrott, så steg det ändå långt till att liksom falla ut helt ur ramen och börja liksom, bli missbrukare eller börja begå att leva på brott och så vidare. Så att jag, jag tycker ändå inte det. Det, det. det här sociala skyddsnätet är så otroligt viktigt. Det hade en trygg och varm uppväxt. Och på så sätt tycker jag att det är en person som, som inte bär med mig med en massa skit och trasig och sånt. Mm. Eh, och det är ändå grunden för att man inte ska begå brott. Tänker du det? Ja, jag ser det på de som... Jag träffar ju folk som begår brott hela tiden. Det finns ju någon mm. hos många av de här som är Antingen väldigt... Det här med dålig barn och svämmer. Förfalls det är på att även andra som har bra, de kan ju liksom halka in och göra lite småbrott. Men det är de som ofta räcker med en ordentlig utskällning eller ordentlig samtal och följer upp det. Och framförallt föräldrarna. Inga är, så, inga är så bra brottsförbyggare som föräldrarna. Det är inga poliser eller socialtjänstlärare i världen som kan ersätta föräldrarna. Det är de som kan få barn på den spåren. Men saken är att de... Så att det där att lite bli kriminell, nej, det, det är överdrivet. Rastlöshet? Ja, man vill inte ha rastlöshet, nej. 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 Nu ser jag ju så oerhört mycket baksidor med de som går bra. Jag brukar säga att det är 16 som inte har det sociala skyddsnätet. Och som romantiserar kring bra, tror att de ska bli rika och lyckliga och kunna bo i Thailand. Så att det är ett skitliv alltså. Det är skitliv att vara kriminell. Det finns, inga, det finns två kategorier som är livrädda i Sverige. Det är pensionärer och det är kriminella. Det finns inga som är så rädda som pensionärer och kriminella. Kriminella har dessutom skäl att vara skillnad mot pensionärer. Därför det är farligt att vara Många dör. Antingen blir de mördade eller så dör med en trafikolycka från att kör som bordningar. Eller så begår de ett allvarligt och sitter i fängelse i förstörd. För alltid. Så det är, det är ett skitliv. Och det brukar jag säga att det är sex och sju när jag träffar killar som det oftast är. Skärpte nu. Du får väl fel av. Det går åt helvete. Du har fått chansen nu. Ibland, ibland inte. Jag träffar några som det har gått bra för att träffa andra som inte har gjort. Och dels att jag fortsätter hjälpa dem som advokat. Men, men, och jag har ingen lust att hålla på med sådana här samtal med vuxna människor. För de måste ta tag i sitt eget liv. Men just ungdomar som har kommit snett och, och tror att det är framtid. För att de har bra framtid. Då brukar jag säga klart det. Det är liksom. Det, det är ingen bra liv. Det är ett skickligt En sak som jag tycker var om det på din hemsida, eller mm. din advokatbörjens hemsida, det är att du hade fler kvinnor än män anställda. Ja. Är det vanligt? Nej, men det blir ju vanligare för att kvinnor tar för sig med på ett positivt sätt och de är duktiga och så vidare. Jag har en policy som är, vi har ju liksom en plan på olika områden, jämterhet och så vidare, att det ska vara 40 procent. Minst av kvinnor på uppsända män. Och det håller vi oss till i stort sett. Om man behöver hjälp ja. och i knipa, mm. när kommer man till dig? Då kommer man till mig om man har antingen någonting som rör brottmål, om man har råkat ut för ett brott eller misstänkt för ett brott. Eller så har vi så kallat immunjuridik, det vill säga alla familjerättsmål, sådana saker, vårdnadsmål. Men också mindre tvistemål. Mm. Du kan ju bli osams med din hantverkare eller din hyresvärd och sådana saker. 
Då drar vi hjälp av att man också. Vad är din specialitet? Är det är ju brott mål ändå. Det är, det, är det som vi har. Men vi försöker liksom ha större bredd på byggnaden bara brott mål. Det är min specialitet. Det är brott mål. Vad är din styrka som omfattar? Det är att jag har ändå ganska lätt för att prata alltså retorik med både förhör och regeringen. Och sen har jag kvar engagemang och tävlingsinstinkt tycker jag. Man fortfarande väl vi fortfarande vill verkligen vinna varandra rätt och gott. Och det är en viktig sak, eftersom man är äldre. Man får lite erfarenhet om distansen, men man får inte låta det tappa engagemanget. Vad skulle du säga om juridikens framtid? Juridiken kommer alltid behövas. Det är därför jag kan rekommendera människor och människor att utbilda jurister. Jurister kommer alltid behövas öva. Det är bara att köra. Vad... Kommer det förändras? Mer digitaliserat? Det kommer absolut förändras, både för brottmålsadvokater och för, för civilrättsadvokater. Det har det redan gjort. Hela den här liksom tekniska utvecklingen har ju följt med. Förundersökningen är numera på i digital form. Så att man har bara med sig till paddan. Istället för jätteväskor med förundersökningen. Okej, okay, vi ska avsluta. Mm. Du ska få fylla i tre meningar. Okej. Okay. Mm. Meningen med livet är? Eh, att eh, inte tänka för mycket bakåt och framåt utan göra det bästa av situationen som är just nu. Livet är för kort för att? Eh, grämas över misslyckningar. Och livet är tillräckligt långt för att? Du ska hinna med mycket mer än du tror. Tid är det enda man verkligen Tack för att du var med i Lisbon. Tack för att du fick vara med. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.